0: son números horribles, pero no son los actuales. Hoy está un poquito mejor. La economía algo rebotó, con lo cual no, no va a ser tanto. El presupuesto habla de un déficit fiscal del 4.5% puntos y Guzmán en la conferencia de prensa dijo que se, se, se iba a financiar en gran parte con más emisión, que lleva también a la duda cuánto va a ser la inflación. Este año se calcula va a estar 32%, 33%, y el Guzmán dijo que en el presupuesto, en realidad figura que para el 2021 vamos a tener una inflación del 29%. Viendo los números argentinos es una meta optimista. Sobre todo porque
1: tuviste este año congeladas las tarifas de los servicios públicos, entonces eso es un freno grande a la inflación y también el, el otro freno grande tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? o sea, la, de, la, las paritarias este año van a perder contra la inflación, entonces el año que viene si se recupera un poco el poder adquisitivo y sacás del congelamiento a las tarifas, que se supone que es lo que va a pasar, bueno, eso algo de presión a la inflación le va a meter.
0: Vos tenés, te digo, creo que el gobierno está apostando que se produzca dentro de todo lo malo algo parecido al 2002, que vos tuviste una puja distributiva casi inexistente, la gente, ¿qué pasó en el 2002? Se te disparó el, el dólar, te acordás de 1 a 4, inflación llegó al, al 40% y tuviste una puja distributiva casi cero, digamos la gente no tuvo aumento de sueldo, eh, tiene un impacto eso obviamente durísimo en el consumo, en la calidad de vida de todos, pero eso va a ser como un ancla para la inflación. Un poco lo que está pasando este año y el gobierno, estos números que proyecta, te digo te animo a decir, está proyectando tarifas con, que van a seguir congeladas o casi congeladas, con muy leves subas. Eh, otros servicios, como los servicios de internet, también telefonía, van a seguir van a mantenerse con muy pocas subas. Precios máximos, van a seguir regulando el tema de alimentos, precios máximos es el congelamiento de precios. Uh -huh. Y, y que va y también la otra idea es que la puja distributiva, es decir, los aumentos salariales corran por debajo de la inflación.
1: Y sí, así todo, la CGT está convocando una marcha, marcha, algún tipo de manifestación, van a acordar la modalidad para que no sea algo de rompimiento de cuarentena para el 17 de octubre con la presencia de Alberto Fernández. Bueno, vamos a hablar ahora con Fernán Quiroz, el ministro de Salud porteño. ¿Qué tal, ministro? Buen día.
2: Buen día, María. Gracias por llamar.
1: Bueno, ¿cómo, ¿cómo vienen mirando los números? Sé que con algún grado de optimismo, aunque con cautela, tanto a un lado como al otro de la General Paz, de lo que está pasando en el área metropolitana.
2: Sí, en, en la ciudad de Buenos Aires la verdad que tenemos eh, hemos tenido en los últimos eh, 10 a 20 días una un descenso bastante sistemático, aunque leve cada día, pero bastante sistemático. Hemos pasado un promedio de, de casos por día de 1.200 a 1.300 a valores de 900 a 1.000, es decir que hemos tenido una disminución de casos en, en nuestra curva y eso eh, nos hace, digamos, vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona esta semana, como para ver si la tendencia es bastante definitiva y se consolida de esta manera, ¿no es cierto?
1: Ahora, lo que dicen en la provincia de Buenos Aires, y lo planteaba Crep la ayer, es en la medida en que los casos empiezan a bajar, si se le agregan actividades, esa tendencia a la baja se revierte.
2: Bueno, eso es un tema eh, que da para discusiones técnicas, ¿no? Eh, fíjate vos, María, que nosotros hemos logrado ir descendiendo la curva a pesar de las aperturas. O sea, nosotros venimos con una larga trayectoria de apertura en las últimas cuatro o seis semanas y nuestra curva viene descendiendo, ¿no es cierto? Así que acá el tema no es no es solamente eh, si, si existe un aumento de actividad o un agregado de actividad, sino cómo se hace ese agregado de actividad. Si lo haces de manera segura, en el espacio público, con tapaboca, con distanciamiento, es una cosa. Si haces actividades en el lugar cerrado, peligrosos donde la gente no se cuida, es otra muy diferente. Entonces no es un tema de categoría blanco-negro, sino es un tema de cuál es el proceso. Y sobre todo, María, considerando que tenemos por delante varios meses antes de una solución definitiva y tenemos que construir el aprendizaje y la responsabilidad ciudadana de cómo lo vamos a transitar. Porque la respuesta no puede ser... Eh, no hay aperturas porque por delante tenemos mucho camino para recorrer y todos tenemos que aprender a hacerlo de manera segura. Y eso es un poco lo que estamos proponiendo, ¿no?
1: Uh -huh. Ahora, ¿por qué creen que bajan los casos a pesar de que sube la circulación? ¿Hay algo ya de, la... no sé si referirme a inmunidad de rebaño, pues sé que no les gusta, pero el hecho de que hay suficiente masa de gente que ya se contagió aún sin haberlo sabido y tiene algo de anticuerpos?
2: Bueno, acá, esto es un tema que digamos que es muy discutido a nivel eh, eh, internacional, académico, pero yo te diría, eh, en, en vez de ponernos a discutir, es más fácil comprender las dimensiones que intervienen en el descenso, ¿no? Y, y después podemos discutir cuál interviene más que otra. Pero hay, hay tres o cuatro aspectos que se juntan eh, temporalmente. El primero de todo es que la gente aprende, María. Cada uno empieza a usar el tapabocas de manera apropiada, cada uno a, aprende a lavarse las manos, a tomar distancia, aprende que el espacio abierto es más seguro y entonces hace más actividades abiertas, se reúne cuando se va a reunir en el lugar abierto y no cerrado, primer punto. Lo segundo, es decir, el cambio de comportamiento ciudadano para ponerle un título grande. Uh -huh. El segundo es la intensificación de las políticas públicas del Estado. Es decir, que nosotros cada semana que pasa intensificamos aún más el programa de Detectar, aislamos a más gente, detectamos más gente tenemos más eh, rastreadores en el territorio, encontramos la forma más eficiente de lograr llegar casa por casa, de identificar los contactos estrechos. Ahora, hace dos semanas, ampliamos el testeo de PCR a la totalidad de los contactos estrechos, no importa que tenga síntomas o no. Es decir, todas las políticas de Estado para eh, rastrear, aislar y, eh, y detectar uh -huh. eh, se van intensificando. Eh, y el tercero es el que vos decís, por supuesto que eh, cada vez que mayor cantidad de personas se han recuperado, son de alguna manera una protección o bloquea o dificulta la circulación viral, porque cada recuperado es un pequeño escudo para que ese virus por él no pase y por lo tanto a través de él no llegue a otra persona. De manera que la combinación de esos fenómenos son los que han pasado en todas partes del mundo, lo que acá es muy importante entender es que eso no garantiza que no pueda volver a rebrotar, con lo cual... La discusión más importante eh, cuando la curva nuestra efectivamente baja a un nivel suficientemente bajo, de bajo riesgo, será discutir cuáles son los determinantes que la podrían hacer regrupar y trabajar uh -huh. intensamente en mitigar o prevenir esa situación, ¿no? ¿Qué es lo que
1: está pasando en Europa, no? Da la sensación de que el verano en Europa fue una especie de jolgorio donde no hubo limitaciones a los movimientos de gente fundamentalmente, ¿no?
2: Efectivamente, digamos, yo creo que los europeos en algún punto tuvieron la sensación de que el tema ya había pasado, y entonces eh, retomaron una vida normal y este virus nos va eh, a, a tener, eh, tener enfocados hasta que no tengamos una vacuna, eh, adaptando nuestra vida normal a condiciones que son importantes de tener, y como te decía yo, que son tres o cuatro cosas muy básicas, pero a veces en el día a día difícil de sostener, ¿no? El uso de tapabocas permanente, dos metros sí. de distancia con todo el mundo y no hacer actividades grupales en lugares cerrados. Ese es el el gran determinante. Ahí es donde nosotros tanto insistimos con el tema de la actividad física al aire libre, de los bares, todas cuestiones que nosotros creemos que son estrategias para que la gente no se encuentre adentro, ¿no? Claro,
1: estamos hablando con Fernán Quiroz, Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, ¿Qué, qué, falta diciembre, ¿no? Porque uno imagina que ya esto le pone algún tipo de interrogante a la posibilidad de grandes reuniones familiares para las fiestas.
2: Bueno, nuevamente, acá eh, yo creo que ya hay que empezar a, a dejar de hablar de la prohibición de y empezar a hablar de cómo podríamos hacer para hacerlo de manera segura. Entonces, eh, hay que ir pensando para cada situación, para cada familia, para cada momento epidemiológico, ¿qué es lo más seguro? y eh, y acá volvemos a lo mismo eh, nosotros tenemos un clima bastante más eh, uh -huh. de, como diría, más acompañador para esta enfermedad que lo que le pasa a los europeos sobre todo los europeos del norte, ¿no? Entonces Y ahora viene primavera y verano, de manera que tenemos que empezar a acostumbrarnos a tener todas las ventanas y puertas abiertas lo más que podamos, hacer todas las actividades que podamos en el lugar más abierto posible y buscar la creatividad de cada familia y de cada encuentro en donde hacerlo en el lugar abierto. Ese es el, 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 uh -huh. el punto más importante y hay que empezar a trabajarlo ya en nuestras propias... Eh, familias y diálogos personales, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, hay una recomendación ahora que comentábamos más temprano en la Organización Mundial de Salud para cuando venga el verano de prestar atención que el aire acondicionado puede ser una pésima idea, ¿no?, que, que es, recircule es, es, el mismo aire viciado.
2: Es fundamental, sobre todo, eh, no en la propia familia, ¿no es cierto?, porque allí vos ya tenés el contacto, sobre todo en lugares públicos o en lugares eh, no habituales donde estás con más que tu familia, el aire acondicionado es un elemento importantísimo por lo que vos decís, en, la, en el formato re, eh, recirculación, es altamente peligroso.
1: Acá Juli Rofo, ¿quiere hacer una pregunta, Juli? Ministro, buen día. Eh, hoy empieza una campaña de vacunación para chicos de 5, 6 y 11 años. ¿Cuál cree que va a ser el nivel de adhesión y qué hay que hacer para que efectivamente se vayan a vacunar ante este descenso que estuvimos viendo? Bueno,
2: nosotros hicimos una campaña para la gripe al principio de la pandemia, que para poder eh, que la gente pueda sentirse segura y se acerque a los lugares, lo hicimos bien descentralizado, bien cerca de los barrios, y en muchos dispositivos que estaban eh, en las escuelas, y en los lugares eh, territoriales de muy bajo riesgo. Y aquí volvimos a repetir el mismo fenómeno, más allá de que los CESACs, los Centros de Salud de Atención Primaria del Sistema Público, eh, digamos, son lugares que hemos eh, aislado de la, del cuidado COVID, con lo cual son lugares muy seguros, eh, le hemos agregado un conjunto de escuelas y, y dispositivos territoriales que tenemos para que los padres puedan acercarse con los niños a vacunarse de manera segura. Esperemos que el número sea muy importante, es muy trascendente la vacunación, especialmente sí. esta, esta que estamos ofreciendo, la triple viral, la triple bacteriana, son vacunas muy importantes para los niños y vamos a hacer todo el esfuerzo posible para darle mayor accesibilidad y mayor seguridad para que todos se vacunen.
1: Escuelas no hay acuerdo todavía con la Nación, presentaron nuevos protocolos respecto de la posibilidad de que vuelva acotadamente la escuela, los chicos a los patios.
2: Nosotros el otro día tuvimos una reunión que llegamos a, a, a puntos bastante comunes. Eh, el primero es que vamos a trabajar intensamente para recuperar eh, el espacio escolar lo antes posible, el segundo que dividimos dos eh, estrategias diferentes por un lado, el retorno y la, eh, de los niños a la escuela a las aulas que va a ser un retorno programado, definido por indicadores sanitarios eh, formales eh, y claros, indicadores que naturalmente el Ministerio de, de, de Educación de la Nación tiene que tenerlo para todas las provincias por igual, con lo cual vamos a cortarlo entre todos, Él, eh, seguramente se discutirá en el Congreso eh, de, de Educación el Nacional, eh, y luego, por otro lado, discutimos el tema eh, tan meneado públicamente de estos niños que hemos perdido el vínculo escolar con ellos y con su familia. Y allí lo que dialogamos de, de hacer alguna estrategia local para la ciudad, de poder darle a estos niños una revincularización, un reencuentro de mm. ellos en un entorno escolar, porque sabemos que si los hemos perdido de, en, en el contacto a ellos y a su familia, evidentemente el entorno social, familiar y barrial no los ha ayudado. Así que allí lo que nos pusimos de acuerdo es en trabajar en un protocolo optimizado nos, nos pidieron que hagamos algunas aclaraciones y ajustes del protocolo que ya los hicimos ayer y hoy lo vamos a trabajar con, con el Ministerio de Salud de la Nación y a partir de allí dialogar cuál sería el mejor camino. El ministro Trota propuso hacerlo en los patios escolares, a me parece que, eh, que mientras que sean patios abiertos es absolutamente apropiado. Así que vamos a intentar eh, seguir mm. caminando juntos porque me parece que la ciudadanía lo que necesita es justamente esto, ¿no? que nos pongamos de acuerdo y que le demos una solución a los niños.
1: Ministro, por último, tema enfermeras, hubo una marcha a la legislatura reclamando ser personal, digamos, de salud y no personal administrativo, como están hoy este, dentro del esquema de la ciudad, y terminó con una situación donde eh, lamentablemente una enfermera terminó con la cabeza golpeada, ensangrentada, eh, no parece ser una respuesta adecuada al reclamo de las enfermeras.
2: Decididamente, yo dividiría dos partes, ahí lo que vos dijiste es, eh, María, eh, primero eh, un enorme dolor de lo que pasó, eh, nosotros ya hemos pedido una investigación para poder entender lo que ocurrió, lo que me han informado a mí es que vino un grupo de enfermeros y enfermeras a presentar un petitorio, se, le, se presentó, se les recibió y luego vino un segundo grupo eh, que quiso forzar la entrada de legislatura y ahí fue donde se dieron los hechos de, 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 de violencia que todos pudimos ver. Pero eh, déjame, permitirme sí. un segundito salir de ese escenario que es tan tan doloroso y algo que vos dijiste que no es estrictamente como lo acabas de decir. Los enfermeros y enfermeras del sistema público de la ciudad tienen una carrera de profesionales de enfermería. No 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 están en la carrera administrativa, esa fue una tarea que hicimos ya el año pasado. Y sobre esa carrera de profesionales de enfermería le hemos dado un conjunto de beneficios laborales que, nos, que ellos pidieron, incluyendo una ampliación del plus por... Eh, 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 para para los enfermeros y enfermeras licenciados. Uh -huh. eh, y lo que nosotros tenemos, eh, lo que ellos están pidiendo es un grupo de los enfermeros, los licenciados, que son 3.500 sobre 10.000, estar en otro formato laboral, cuestión de que nosotros creemos que dividir la enfermería en dos grupos sería un error conceptual uh -huh. para ellos y para el sistema de salud. Licenciados es que ¿no? tienen
1: una licenciatura, ¿no? pues por ahí parece... que con... claro, claro, hay, la, hay una eh...
2: carrera profesional de enfermería de tres años y luego si Completas dos años más, tener la licenciatura. Pero el enfermero, luego dentro del hospital, en una sala, todos hacen una misma tarea. Entonces, eh, a nosotros no nos parece apropiado que los licenciados tengan una carrera y que el resto de los enfermeros tengan otra. Y por eso vamos a seguir trabajando en buscar cómo optimizar las condiciones laborales, cómo reconocer la licenciatura de manera apropiada, pero siempre sobre la carrera que ya hoy tienen que no es la carrera administrativa, uh -huh. es la carrera de profesionales de enfermería de la
1: ciudad. Y una última cosa, eh, Ministro Fernán Quiroz, gracias por atendernos, pero un tema tiene que ver con que eh, Mauricio Macri está internado en el Otamendi y el médico que dio el parte dijo que este lo, le, se había hecho una colonoscopía que esto, y el propio Macri dijo que esto mostraba la importancia de hacerse los exámenes de rutina porque la detección temprana este es un tumor benigno, salió todo bien no, digamos afortunadamente, pero dicen bueno esto muestra la importancia de hacer los controles me pasó el otro día, me fui a hacer una mamografía y me enteré que está roto el mamógrafo del hospital Fernández, me pareció bastante grave, no sé si ustedes están al tanto.
2: Sí, por supuesto, la, la, estas tecnologías eh, eh, periódicamente tienen problemas, tienen mantenimiento, y sí, nosotros estamos actualmente trabajando en la, en, en la corrección, digamos, con el fabricante para que lo vuelva a poner en condiciones. Pero es un
1: mamógrafo viejo, los que se usan con placa de revelado, podrían ya de por sí comprarle un mamógrafo de, digital, como hay en, en, en cualquier otra clínica.
2: Bueno, eso sería una discusión más técnica, María, si querés la podemos dar. Vos sabés que el mamógrafo digital primario eh, no tiene, digamos, en, en términos del, del rédito de diagnóstico es exactamente el mismo que el mamógrafo con placa. Eh, y, y, digamos, el, el valor económico está en el rango de 20 veces más caro. De manera que es un tema de, de asignación... Está bien, de... pero
1: tenemos uno de los principales hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires sin mamógrafo, lo cual es no, entonces, un...
2: Eso, pero son dos cosas diferentes, ¿no? Una sí. cosa que tenga su mamógrafo y otra cosa que tenga que ser digital.
1: No, está bien, ok, por eso, pero, digo, pero mientras tanto, más allá de la discusión técnica, si tiene que ser digital o no, la situación es eh, llamativa.
2: Eh, pero vos podrás comprender que toda tecnología se puede romper y se, hay que corregirla y, y, y volverla a poner operativa, y eso es lo que está ocurriendo allí. Pero tenemos otros hospitales con otros mamógrafos, digamos, si, si, digamos el, el sistema público es una red, no es eh, un hospital solamente. Entonces, cuando en algún tomógrafo se nos rompe un hospital, hacemos tomografía en el resto de hospitales hasta que lo corregimos. Sí, igual
1: cuesta mucho para que las mujeres consigan turno en el sistema público para las bueno, mamografías. Entonces, es una barrera más, digamos. Ese el... es
2: un punto muy importante el que vos levantás. Nosotros estamos activando ahora todo el sistema de prácticas preventivas y hemos, eh, hemos construido 12 más, que son centros de atención ambulatoria, uno en, en barracas eh, y otro... Eh, ...cerca eh, del de, de centro de la ciudad... ...donde hemos colocado un mamógrafo en cada lugar y estamos haciendo prácticas mamográficas fuera de los hospitales. Esa es, un, es una estrategia que venimos desarrollando el año pasado y la vamos a seguir intensificando.
1: Bien. Fernán Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, gracias por atendernos. ¿eh?
2: Por favor, gracias por llamar. Hasta,
1: Hasta luego. Vayan pensando en fiestas familiares para la Navidad, en espacios abiertos. ¿eh? Sí, sí. Sin, en el sin,
2: fondo, está bien. Sin las, está bien, los, tíos,
1: los tíos, los tíos, los tíos, no tanto primo, no. por ahí. Bueno,
2: no, no está tan mal no está eso. Eh. unos tíos que eran medio pesados.
1: <ríe> bueno, muy bien. <ríe> DJ Pizón.
2: Muy bien, y nos vamos al año 2008. Esta banda, Kings of Leon, venía ya cambiando el rock sureño en los primeros discos para armar este trabajo, el cuarto, que se llamaba
0: Only by the Night. El tema, uno de los más conocidos y que fue premiado con un Grammy, Use Zambare.
3: I could use somebody You know that I could use Somebody Someone like
1: Pymes tiene un equipo de expertos dedicados a dar soluciones a tu medida. Ingresa a pymes.icbc.com.ar para que trabajen sobre una propuesta especialmente pensada para vos. ICBC Pymes, parte de tu pyme todos los días. Bueno, eh, hoy tenemos la marcha de las antorchas frente a tribunales para reclamarle a la Corte que intervengan en la causa de los eh, jueces desplazados de sus cargos por el Senado. Tenemos, veremos cómo arranca el mercado cambiario. Hoy no va a funcionar tampoco, Alfredo, el mercado.
0: Sí, eh, mira, hoy te digo, no, lo más probable es que continúe este virtual feriado cambiario porque todavía no están ajustadas las bases de datos que tienen que traer los bancos para saber si podés comprar o no el, dólar, el cupo de dólar de 200 dólares, que igual va a estar muy limitado el dato. Te digo, en, en agosto se calcula que comprado más de 4 millones, ahora se va a hacer...